0: Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Tour Cervecero. Este episodio es patrocinado por Cerveza Delicias, la cerveza artesanal de Ciudad Delicias, Chihuahua, México.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Tour Cervecero. Nosotros somos
0: Sion Bacos
1: y Sergio Saldaña. En un paseo por la historia les hablaremos sobre la inundación de cerveza de 1814. En el trayecto cervecero responderemos la pregunta que un poescucha nos hizo en Facebook. ¿Por qué las botellas de cerveza son oscuras? En la estación cervecera les recomendaremos un video con la cerveza de Chucky. Y en la ruta del sabor cataremos una cerveza mutante de cervecería heroica de Veracruz, México. ¡Comenzamos! Hagamos un paseo por la historia para platicarte de los eventos más importantes de la cerveza en el mundo.
0: El día de hoy les platicaré sobre la inundación que sucedió en la cervecería Horseshoe de Londres. Esto pasó el 17 de octubre de 1814. Esta cervecería era una de las cervecerías más grandes de, de esa ciudad. Producía alrededor de 100.000 barriles al año. Bueno, pues resulta que una de las tinas de fermentación que era de madera y aproximadamente de 7 metros de alto por 18 metros de ancho estaba sujetada por unos arillos, aproximadamente 20 arillos de hierro. Pues resulta que uno de ellos, como que se le barrieron los pernos, o no sé qué pasó, pero como que se zafó. Al parecer, esto no era algo anormal, entonces el supervisor de turno, pues vio lo que sucedía, lo reportó a su jefe inmediato superior, este le dijo que metiera un reporte. Y como que no pasaba mayores Ya con eso iban a reparar el, el Arillo y como si nada hubiera pasado Pero resulta Que no pasaron ni dos horas Cuando la tina Explotó Y como estaban al lado Otras tinas de fermentación Pues también estallaron Y pues ya se imaginarán Explotó el techo de la cervecería Y se hizo una ola gigantesca Decían que era como un tsunami De cerveza <risa> de alrededor de 5 metros de altura entonces se destruyó tanto el techo como la pared trasera de la cervecería y pues por ahí se fue todo el derrame de cerveza pues resulta que en la parte de atrás de la cervecería había un barrio el barrio de St. Giles, que es un barrio este, considerado como un barrio muy pobre, sobre todo de procedencia de inmigrantes irlandeses, dicen que ahí pues radicaba como que este pues que ladrones, que criminales, prostitutas, o sea, era un, como, como un barrio de mala muertas de cuenta. Así lo narra la bibliografía, a mí no me consta, no sé, <risa> pero se supone que sí, ¿verdad? Entonces, pues para allá fue a dar toda esa cerveza y como en esas, en esas construcciones manejaba, vivía mucha gente en sótanos, pues se inundó. Y se sabe que murieron aproximadamente, no aproximadamente, murieron ocho personas. Es lo que se reportó en los diarios de la ciudad. Y aquí lo curioso es que, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Después de que hicieron todo un estudio, revisaron las causas y todo, pues resulta que un jurado dictaminó que había sido un acto divino. ¿Cómo? Ajá. O sea, el jurado emitió ese veredicto diciendo que el incidente que ocasionó la muerte de esas personas, pues fue porque la encontraron de forma accidental y por desgracia. Obviamente esto pues exoneró a la cervecería de no pagar daños ni en indemnizaciones a los familiares de las víctimas. No solamente pasó eso, sino que además eh, la cervecería pues, recibió algunas exenciones especiales de, de algunos impuestos y también una compensación por los impuestos que ya ellos habían pagado de forma anticipada por la producción que habían hecho.
1: Fíjate nomás, o sea que no fue una negligencia por falta de mantenimiento, fue un acto de Dios.
0: <risa> pues es lo que ellos dijeron, ¿no? y así ya quedó, <risa> ah, caray. Pues quedó como a, para la historia, no sí pero fíjate lo curioso es que si tenías duda de si qué pasó con los trabajadores de la fábrica, pues resulta que nadie, nadie murió, sí hubieron algunos lesionados, pero ahí nadie se vio afectado. Fue tanta la cerveza que se derramó que procede cierto una cerveza estilo Porter. Que dicen que se derramaron más de 1.250.000 millón litros, el equivalente a casi 4.000 botellas de cerveza, imagínate mm -hmm. la cantidad.
1: Qué desgracia. <risa> pues sí,
0: la verdad es que sí. Y bueno, eh, tiempo después, este, ya cuando pues ya que pasó esto, que recibieron esa compensación, pues les sirvió para que no se fuera la a la bancarrota la cervecería. Y al poco tiempo fueron reiniciando operaciones, sustituyeron los barriles de madera por eh, contenedores de concreto. Y allá por el año de 1922, pues cerraron esta fábrica, eh, la trasladaron a otro lugar, hacia el sur de Londres, y la demolieron. Y ahí pues actualmente, o, o no sé si, si, la verdad es que no sé si exista, pero dicen que construyeron un teatro, el Teatro Dominio. Como un dato curioso, eh, si tú vas a Londres y visitas un pub, el, un pub que se llama The Horborn Whipped, ellos conmemoran cada año en octubre este accidente con una cerveza de nombre The Great Beer Flood of 1814, que significa la gran cerveza de la inundación de 1814. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría ir a probar una cerveza este, de Londres, una porter de ese día?
1: Sí, sí me gustaría mucho.
0: ¿No te podrías llorar?
1: <risa> no, no creo, pero este porque ya no se va a inundar ni nada, pero sí pobre estas de las personas que fallecieron, ni modo, pero sí toda una desgracia eh, histórica con relacionada con la cerveza, ¿no?
0: Así es, no, y dicen que pudo haber sido peor porque si hubiera sido dos horas más tarde, es que la bibliografía platica que esto fue alrededor de las cuatro y media de la tarde. Ajá. Si hubiera sido unas dos horas más tarde este accidente, probablemente hubiera tenido mayores repercusiones porque a la hora en la que los hombres y jóvenes regresaban del trabajo.
1: Sí, hubiera sido peor.
0: Sí, así es que la mayoría de
1: las víctimas pues, fueron este, mujeres y niños. Pero entonces, o sea, como que la cerveza que se metió a las casas o... Sí, pues es que se fue
0: tanta la, la, el empuje de la cerveza que se destruyó la pared de la puerta trasera de La pared trasera de, de la cervecería y eso daba a ese callejón que llegaba a, a ese barrio ah, Entonces, Ese fue el problema ¿Se o sea, cayó esa pared o cómo? Se cayó, de hecho dicen que había una chica que trabajaba en un pub que se llamaba Eleanor Cooper Que le cayó encima la pared y pues la mató ah, Ella la fue mato. la primera este, víctima
1: La primera víctima, órale no, pues muchas gracias, John. Muy interesante este tema de la gran inundación de cerveza de 1814.
0: Increíble, ¿verdad?
1: Increíble, exacto. Aunque usted no lo no. crea.
0: <risa> Acompáñanos en este trayecto cervecero, que enriquecerá aún más la cultura cervecera de todos nuestros podescuchas.
1: En Facebook, uno de nuestros podescuchas nos preguntó ¿Por qué las botellas de cerveza son oscuras? Y yo cuando leí esta pregunta, se me figuró como una de esas preguntas existenciales Ya sabes, de esas que te haces sentado en la barra de un bar Después de haber bebido un par de cervezas Y empiezas a pensar en la inmortalidad del cangrejo y cosas similares Y la respuesta es muy simple se usa un envase oscuro para conservar el aroma y el sabor de la cerveza. Y sí, no, así de simple, pero bueno, Sergio, pero, o sea, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo que conserva el aroma? ¿Cómo que cosa? ¿Qué tiene que ver el vidrio con la conservación del sabor? Ah, bueno, pues resulta que las botellas oscuras ayudan a bloquear una parte del espectro de luz que afecta a las sustancias amargas. Ya les hemos comentado que las sustancias amargas... O la sustancia amarga de una cerveza Es el lúpulo Y resulta que el lúpulo Cuando se expone a la luz solar O inclusive a la luz artificial fluorescente intensa Esa luz ultravioleta que emana Produce una reacción de fotooxidación Que se conoce como 3-metil-2-buteno-1-tiol oh, Está <ríe> raro, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> resulta que ese compuesto químico es un compuesto muy similar al que producen los zorrillos. Ese aroma que da, hacen los zorrillos tiene ese compuesto químico y por eso huele similar. Es por esto que este término fue con el que muchos cerveceros bautizaron a esa desviación como azorrillado o skunking. El término más actualizado y más correctamente aceptado es alusado, que tiene que ver con que le entre luz a la cerveza. Por eso se dice alusado.
0: O sea que cuando le da la luz a la cerveza, la luz del sol o la luz fluorescente, como mencionaste, lo que hace es que una reacción que, que hace que la cerveza huela feo, que huela como a zorrillo.
1: Exactamente, sí. Esa, esa luz ultravioleta hace que químicamente cambien los compuestos del lúpulo y de ese aroma como a zorrillo.
0: ¡Oh! Hasta ahorita no he probado ninguna que huela así.
1: No, es muy raro que una cerveza artesanal traiga esta desviación. Pero bueno, fíjense que la primera vez que se envasó un em, eh, en envase oscuro la cerveza fue por allá en alguna de las décadas de los años 1800. Y sé que esto debería ser parte de un paseo por la historia, pero bueno, muy brevemente les comento que un monje, otra vez un monje, fue el que metió en una botella de vino la cerveza para transportarla. Y resulta que cuando la destapó se dio cuenta que se había conservado en perfecto estado en aroma y sabor la cerveza Y a partir de ahí empezaron a guardar la cerveza en botellas obscuras de vino Y bueno, ya después se industrializó el tema de la cerveza en botella obscura Y una botella obscura no es 100% efectiva para filtrar los rayos ultravioleta eh, Son entre un 80 y un 85% efectivas por eso conviene que nuestras cervezas las tengamos guardadas en un lugar oscuro y fresco para evitar cualquier contacto con la luz. ¿Cómo la ve Sion?
0: Pues suena muy interesante.
1: Así es. Espero haber respondido adecuadamente la pregunta de nuestro podescucha. Hasta la próxima. En esta estación, estación cervecera... cervecera Haremos una breve parada para recomendarte películas, libros, documentales, series, música, podcast y demás... ...siempre relacionados con la cerveza. El día de
0: hoy les vamos a recomendar un video publicitario de la cerveza Chucky... ...A Killer With Beer, de cervecería Elysian Brewing Company... ...la cual salió con la NBC Universal... Para celebrar el estreno de la segunda temporada de Shoki, esta es una serie de tres temporadas transmitida, dichosa de paso, en Star Plus. Empezó en el 2021 y la última temporada la hicieron en el 2023. Esta cerveza es de edición limitada y se hizo para pues, crear un producto para los aficionados a la cerveza y a la serie. Además, eh, contiene, eh, es una cerveza hecha de calabaza y trigo, elaborada con jugo de arándano, tiene 5.3% alcohol, eh, es, de, es de colorcito claro y dice que tiene notas a manzanilla y a
1: canela. Órale.
0: Sí, está interesante. El empaque nos presenta al icónico personaje en pose amenazante. Ya te lo imaginarás, ¿no? Con su cuchillo.
1: Con su cuchillo de Chucky, sí. <risa>
0: Así es. Y bueno, lo, lo chistoso del, del video es que aparece Chucky en la cervecería Y de repente como que apaga las luces Y el maestro cervecero pues se saca de onda Va a ver que, quién anda por ahí De repente se ve que va corriendo el Chucky Y lo tradicional sería que pues huyes o irías de ese personaje no Estamos hablando de Chucky, el muñeco diabólico <risa> Pues huyes de él, pero no en el video, más bien el, el, el maestro cervecero va atrás de él porque, pues, ¿qué hace ese, qué hace ese muñeco ahí? Y ah, resulta sí. que le va causando desmanes, de repente se ven unas huellitas como que parecieran de sangre y pedazos de calabaza y tiran en el piso, y entonces ya cuando... Se, de repente se asoma el Chucky y está como que a punto de aventarse al fermentador y sale corriendo el maestro cervecero para querer, para querer evitar eso y él se arroja al, al, tanque, al tanque de fermentación. Entonces está curioso el video. Véanlo, está divertido y además, este, pues está, está interesante, ¿no? Que hayan hecho una cerveza conmemorativa con, con ese nombre.
1: Así ves? es para hacer de televisión. No, muy bien, qué, qué, qué divertido se escucha ese video. Les vamos a dejar en las notas del episodio la liga para que puedan ver el video.
0: La ruta del sabor. Para conocer de cerveza es importante leer, pero lo principal es destapar, servir y probar. Estamos arribando a la estación más aclamada, más esperada, más sabrosa, más enjundiosa. <risa> Así es que Sergio, a ver, platícanos qué vamos a catar el día de hoy Por favor, que muero de sed
1: Claro que sí, mira, pues aprovechando que andamos de viaje por el puerto de Veracruz Obviamente teníamos que catar una cerveza de la región, una cerveza veracruzana Y compré unas cervezas de la cervecería heroica Que esta es una cerveza mutante, que es un estilo India Pale Lager.
0: Ah, muy interesante. A ver qué tal está. Pues por lo pronto vamos a platicarles sobre la etiqueta. Que por cierto es una etiqueta muy colorida. Tiene colorcitos verdes, morados, amarillos, blancos, dorados, lilas, fuchsia.
1: <risa> sí.
0: Eh, al frente podemos apreciar el logo de la cervecería con la H de cervecería heroica Y pareciera ser algo así como un, un pulpo mutante
1: Ándale, como un pulpo gigante, mutante, Ajá. color verde el
0: Color verde con unos ojos, este, un ojo en, en un lúpulo y el otro en el otro lúpulo Ándale, sí a ver, ¿qué más vemos? Por
1: ahí se ve una ola, como del mar, como, parece como una ola en la parte de atrás. Pero sí es como, como un pulpo mutante, así extraterrestre. Ajá,
0: ándale. Está, está bonita, está curiosilla.
1: Sí, y fíjate, bueno, adicionalmente la etiqueta también nos habla de que es una cerveza que tiene 5% de alcohol. Y 21 IBUs, o sea, esperamos una cerveza con un amargo ligerito. Fíjate, estoy leyendo aquí que habla de que la temperatura... Obvia o la temperatura no obvia No, la temperatura ideal Dice que es de 4 a 6 grados Pero si la quieres tomar Helada, no hay falla <risa> Vea Como muy jarocho el no hay falla
0: No hay falla, sí, es al gusto De cada quien, ¿verdad?
1: Así es, oye, pues ¿qué te parece si la vamos destapando?
0: Mm, me parece muy bien A ver
1: Muy bien, préstamelo
0: la voy a ir sirviendo en mi vaso tipo pinta de 12 onzas.
1: Muy bien, dale.
0: Mm.
1: Oye, el aroma inmediatamente, ¿eh?
0: Sí, inmediatamente. Bueno, de entrada, de entrada, es una cerveza que sería como un color amarillo pajizo, diría yo.
1: Ándale, sí, como un amarillo pajizo bien descrito. Sí, eso, pues es una pale, ¿verdad? Tiene que ser un color pálido en la cerveza, ah, es correcto, sí. Este,
0: pues sí se ve que tiene algo de efervescencia, bonita espuma, blanca.
1: Muy bonita, sí.
0: Y ahora vamos a, que a olerla? Mm. Huele como a maracuyá,
1: ¿no? Sí, desde que la empezamos a servir, bueno, yo cuando la empecé a servir, inmediatamente me dio ese aroma a maracuyá, y fíjate que yo también percibo como una nota a piña. A ver muy muy suavecita, Ajá. o sea lo que más predomina es el aroma maracuyá Ajá. pero no intenso, o sea está como que está bien balanceado el, el aroma si te fijas
0: sí y de hecho aquí en la etiqueta menciona mira que sí tiene aromas como a frutas tropicales, ándale
1: exactamente
0: Ajá. bueno podemos probarlo
1: muy bien pues salud
0: salud un <risa> segundo sorbo
1: <risa> para estar seguros Ajá. muy bien ¿Qué previsoria me saliste hoy?
0: No, pero es que si sí es un método de catado
1: No, sí es cierto sí, El primer
0: sí. sorbo para mojar lengua Y el segundo ya para detectar bien los sabores Sí, ¿verdad? Uh -huh.
1: Pero ya llevas tres sorbos <risa> Es
0: que tiene que tenía sed <risa> Fíjate que tiene un amargo Pues, ¿cómo lo ves tú? Suave ¿Suavezón?
1: Sí, ligerón
0: Ajá, así es dijeron. Sí,
1: no, no tiene un amargo intenso, o sea, Ajá. sí se siente en la parte posterior de la lengua, se siente el saborcito amargo, la nota amarga, pero es un amargo muy muy bebible, muy muy fácil de, de probar.
0: Ándale, y para hacer este, una Indian Pale Lager, me parece que, que tiene un amarguito bien, ¿no? Sí, o sea, no es, no corresponde no con, con el estilo.
1: Amargo. Sí, sí, fíjate que sí. Oye, me está dejando una nota, así un saborcito. Eh, como a Como a toronja, ¿no? Como a la partecita Blanca de la toronja, ¿cómo se llama lo blanco De la toronja? Ay,
0: ¿Quién va a saber eso? A me ver, déjame correa, lo googleo rápido dale. ¿Cómo pero si se es cierto, llama? Como,
1: como a la toronjita Ándale, ¿no? pero no a la toronja toronja Sino a, la, a lo como blanco la Ah, mesocarpo ¿Ah? Resulta que lo blanco De la toronja Ay. se llama mesocarpo No, okay. pues ya
0: ves que es bien conocido Y sí. este sí, ¿no? bueno, pero ya aprendimos
1: <risa> algo más Pues a eso me sabe, es que no me sabe al gajo de la toronja me sabe a, a eso, a lo blanquito uh -huh. de la toronja que es el mesocarpo. Porque tampoco me sabe a la cáscara. Ah. Sí, no.
0: Sí, y bueno, pues sabemos que ese saborcito se lo da el lúpulo. Claro, esos sabores
1: los da el lúpulo, sí. Fíjate que también siento un, ya el aftertaste, o sea, después de que probé la cerveza y se te queda ese saborcito en, en la boca, me da una nota así como a pino. Como a pino. Herbal, pero como a pino. Así. Sí, sí. Sí, como herbal. Ajá. Como herbal, ajá. Tienes razón. Sí, se siente así ese sabor.
0: Bueno, ¿y con qué te gustaría acompañar esa cerveza? ¿Con qué la ma maridarías?
1: ¿Con qué la maridaría yo? Ajá. Fíjate que... ¿Mm? Déjame darle un segundo sorbo, dijeras tú, para estar bien <risa> seguros. <risa> ajá. Oh. Ya sé. Con unos taquitos de lechón.
0: De lechón. De lechón. De cancho.
1: Sí, de, de cerdito. El lechón es un, es un cerdito, sí, es un es cerdito, cerdito tierno.
0: El puerquito, el marranito.
1: Ah, anda el marranito. Sí, depende el estado de la república o el país donde nos escuchen, <risa> se le dice diferente a, a este animalito, pero sí, este no son no taquitos de cerro, sino de lechón. Ah, se me antoja
0: esto. Bien. A mí ¿Y como a ti? que con unos taquitos de barbacoa de res.
1: Con una salsita verde picosita. Ándale, sí. A poco
0: no.
1: Se siente que sí va de la mano, fíjate con con ese platillo.
0: Oye, no les platicaste a nuestros podescuchas? escuchas dónde está ubicado Veracruz.
1: Sí es cierto, y se me olvidó. Siempre les digo para quienes nos escuchan fuera del país, fuera de México, Veracruz es un estado de la República que está ubicado en la costa del Golfo de México y desde ahí estamos hoy grabando, afortunadamente este episodio.
0: Además, quiero decirles que está el clima bien sabroso y quienes ya conocen Veracruz sabrán que es una ciudad bien alegre, bien, este, pues bien nocturna, bien pachanguera. Muy bailadores. Con platillos bien sabrosos.
1: Exacto, así es.
0: Pues está muy interesante esta cerveza, sí me gustó, sí me gustó, fíjate, a pesar de que ya ves que la cerveza artesanal va muy de acuerdo al gusto de cada paladar. Particularmente las, las las cervezas amargas no son muy así de que me encantan, ¿verdad? pero Exacto. Pero esa está está ligerona, me, me gustó el saborcito, fíjate.
1: Sí, no es tu estilo favorito.
0: No es mi estilo favorito, pero esta pues sí claro. te diría yo que me agradó. Pues no sé, ¿qué más podemos agregar?
1: Sí, claro que sí, como siempre recordarle a nuestros podescuchas que compartan el episodio con alguien con quien crean que les puede interesar el tema de la cerveza y siempre escuchar un podcast de este tipo pues nos va a dar más cultura cervecera y también nos va a servir para iniciar una conversación interesante el próximo fin de semana o en la próxima reunión de los amigos activen la suscripción en la plataforma de audio donde nos escuchen para que estén al pendiente de cuando sale un nuevo episodio y síganos en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales como arroba tour cervecero podcast.
0: Pues nosotros vamos a continuar disfrutando nuestra cerveza.
1: Así es, nuestra mutante.
0: Salud. Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Hemos llegado al final, final del viaje a te agradecemos habernos acompañado en este recorrido por el fascinante mundo de la cerveza. Si lo disfrutaste tanto como nosotros, activa la suscripción para que nos acompañes en las próximas travesías. Comparte este episodio para que día a día crezca más la cultura por la cerveza artesanal. Te invitamos también a que nos sigas en Facebook e Instagram como Tour Podcast. Finalmente te queremos recordar que... La delicia de la vida está en disfrutarla.